0: Esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje eu e o professor Ricardo Cabral conversaremos sobre a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação. Vem comigo! Boa noite, Cabral. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa live de hoje. E aí, Cabral, tudo certo? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessoal que está aí acompanhando aí. Pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir ajuda de vocês aí a compartilhar, o, compartilhar a live. Copia o link aí manda para os amigos, por favor. Para que a gente possa ter um alcance maior. Cabral, mais uma vez, obrigado, tá bom? Pela sua participação. A gente vai conversar hoje sobre um tema que eu acho que eu tenho que a gente tem muito interesse, que a gente conversa há muito tempo, desde a época em que você foi meu professor na graduação, que basicamente é sobre a ideia de análise qualitativa do movimento humano, né? mas o nosso foco hoje vai ser sobre a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação. É, a gente estava discutindo isso também pelo WhatsApp antes, né? e o ponto principal era que esse é um assunto importante para professores e treinadores, porque uma das coisas que a gente mais faz é justamente observar o nosso aluno, conflitar aquele movimento que ele está realizando com um o possível padrão que a gente tem na nossa cabeça para a gente poder fazer as possíveis intervenções. Só o que, que acontece? Existe uma diferença de percepção do professor para o aluno. Essa percepção que o professor, no caso eu, tenho do ambiente, do aluno, da tarefa que ele está realizando... Muitas vezes pode não ser o mesmo da percepção que o aluno tem, do próprio ambiente, que é a piscina, que por si só já é diferente, é uma experiência diferente que ele tem do ambiente aquático. E pode ser que o professor peça para ele fazer algumas determinadas tarefas e ele não faça isso inicialmente de maneira clara, porque ele não se percebe bem e ele não se percebe nesse ambiente. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. A nossa discussão, Cabral, eu separei em três tópicos. A gente vai falar primeiro sobre a percepção do professor sobre o movimento que, que ele quer ensinar. Depois, a percepção do aluno sobre o movimento que ele precisa aprender. E, para poder fechar, a gente vai discutir sobre a utilização dos educativos no ensino da natação. Tranquilo? Então, Cabral, Tranquilo, um Grêmio. Beleza.
1: Eu que agradeço, aí mais uma vez, a, a participação para é, aprofundar, entre aspas, né? um uhum. pouquinho do bate-papo que a gente tem entre nós. Eu acho que é interessante o pessoal participar também e despertar o um interesse né para algumas co coisas que são óbvias, que já estão aí na literatura há 500 anos e na prática também, só que as pessoas acabam perpetuando né, determinadas é, é, atividades, determinadas ações e que já faz na, cair na cair na rotina e as pessoas não pensam muito. Às vezes, não, não tô dizendo que é de forma intencional, mas pela rotina, pelo automatismo, acaba não percebendo né, o que está que fazendo né, para fazer uma intervenção pedagógica de qualidade, voltando lá ao que a gente discutiu na última live. Né, essa intervenção pedagógica ela tem que ter uma qualidade, né, quer dizer, ela tem que fazer com que o aluno aprenda realmente. Né. E o que você colocou aí da percepção, né, não sei se já, já posso falar alguma coisa, não sei se já, você já deu o gancho aí, como é que está aí? É, deixa eu, como, deixa eu qual conceito é,
0: a percepção,
1: Carol.
0: É, 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 é interessante...
1: Para ah, ter falar uma de linguagem. Uma é,
0: exatamente. É. Né? Pessoal, a gente vai entender aqui a percepção como a maneira, como a forma que a gente enxerga o ambiente à nossa volta. Então, quando eu estou na piscina, né, eu tenho a percepção daquele ambiente, a percepção do aluno do movimento que ele faz, por incrível que pareça, pode ser diferente entre as pessoas. Essa discussão também surgiu de um artigo, de um artigo que eu publiquei, que falava justamente sobre essa dificuldade de a gente achar concordância entre os professores. Quando eles observam alguém nadando Isso pode ser uma tarefa simples Mas a gente percebeu que não é Então a maioria dos estudos relativos à observação do movimento do nadador Não encontra uma concordância perfeita. Né? A partir disso, então, Cabral, eu te faço essa primeira pergunta né? Por que, que o professor Ele precisa Ter essa percepção, ter essa visão De que os alunos se encontram Em momentos diferentes de aprendizagem
1: é, Guilherme, eu, eu procurar responder de uma, 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 uma forma bem, bem, bem simples. É primeiro, eu acho que o professor tem que saber quem é o seu aluno. Tá? Isso conversa. Quem é o seu aluno? Qual é o perfil daquele aluno? Né? O, que, que, o que, que aquele aluno é capaz de fazer? Né? Muita gente tende a botar todo mundo no mesmo do saco. Nós vamos lá dar isso aí, a tarefa, e então, mas nem todo mundo vai receber aquela tarefa da mesma maneira. Primeiro, é saber quem é o seu aluno. Segunda coisa, é o que, que ele quer daquele aluno? Uhum. É, é uma coisa, eu quero que aquele meu aluno aprenda o lado de crau, o lado de costas será que ele também está muito afim de aprender o lado de crau, o lado de costas, o pai pode ser aquele é queira, mas se ele não estiver motivado para isso ele não vai ele, ele, ele não, vai, não vai aprender ou vai demorar né, aprender, então ou, outra coisa é saber o que, que ele quer ensinar para o nosso aluno né? outra coisa é como ele vai ensinar isso para o nosso aluno e como o aluno vai receber essa informação? E que você falou, da percepção. As percepções são diferenciadas. né? A, a, a literatura mostra isso. A percepção, como você bem colocou, de uma, uma maneira simples, é a interpretação sentido, né? Então, se o professor não souber exatamente o que, que o aluno quer, e ele não souber exatamente o que o aluno quer, e você aí falou uma coisa interessante, se, vamos botar no como eu disse a prática da natação. É claro que quando a gente fala em percepção, a gente está levando a, a aprendizagem da natação prospecto da formalização de técnica, né? Vamos partir do princípio que não é adaptação meu líquido mais. O aluno já tem a sua autonomia aquática, já tem, né? Já tem desenvolver todas as habilidades aquáticas básicas. E ele vai começar a formalizar uma técnica. E para formar uma, a formalizar a técnica, ele tem que ter uma maturidade motora, né? Maturidade ah, psicológica. Ele tem que entender o movimento e tem que perceber o movimento. E o professor, por sua vez, tem que também saber o que que ele quer do para nosso, nosso aluno. Eu costumo falar muito. Em modelos de técnica rudimentar e modelo de técnica elaborado. Eu não posso querer ensinar uma criança de 5, 6 anos a nadar o crawl, tendo como meu modelo de técnica o Cielo nadando. Ele não, o garoto não, vai, não vai fazer, não, não só o garoto, uma pessoa de 15 anos, 16 anos, que tenha um nível de habilidades ainda muito baixo, ou cap capacidades cognitivas e perceptivas baixas também. Então, ele, ele, ele tem, então, o professor tem que saber o que, que ele quer né, do aluno. Vou ensinar o crawl, mas dentro de um determinado modelo. Esse, se ele conseguir aplicar aquele modelo ali, está ótimo, depois ele vai melhorando. Você não quer dizer que ele tem um modelo rudimentar sem seja um modelo errado, não. É um modelo mais simplificado. Eu vejo Cabral. muita gente é. querendo fazer, né,
0: inventar muito, e eu tenho exemplos claros até de família em relação a isso. Então, assim, o professor ele precisa ter uma referência, né, para ele conflitar o que ele está vendo com a referência dele. Mas se ele só tiver uma única referência, que é o do atleta de excelente desempenho, ele vai cobrar do aluno dele, iniciante, um, um movimento que o aluno não está preparado para poder fazer. Então, é claro. ele precisaria ter diversos modelos.
1: Claro, exatamente. Né? Então, se o professor souber o que, que ele quer... Aí é, fica mais fácil ele criar estratégias para poder ensinar. Eu vou dar um exemplo em 30 segundos. Minha filha, quando tinha 7, 8 anos, nadava lá no Tijuca, bacaninha, já estava na turma, já quase entrando com o mirimzinho, um mirim, já nadava no crawl direitinho. O que é um crawl direitinho? É o bracinho alongado, braçada esticadinha, ela puxando água legal, coordenando uma respiraçãozinha, alternância de braço bem posicionada na água na batidinha de perna, era um crawl bacaninha. Aí passou, o técnico se interessou e levou, levou para o mirim. Aí começou no mirim. E um belo dia, na piscina do Tijuca, eu fui dar uma olhada, ela nadando, eu não, não, não assistia treino, né porque com Confederação, o é. e aquela confusão toda, ah, né? eu não vou assistir aula, não vou. O que eu pelo menos assistia era na minha vida, graças a Deus. né Porque às vezes as coisas me incomodavam muito. E eu fui vê-la nadando no final de semana, ela estava dando toda torta, toda torta, completamente torta. Eu falei assim, minha filha, que você está dando tortinha assim, pô, né? Não, não... <risos> Ela falou: não, pai, a tia ensinou, foi como assim? A te ensinou? Não, a tia ensinou que tem que entrar com o cotovelo alto, fazer aqui, não sei o quê. Eu falei, caramba. Aí eu perdi um tempo e fui lá ver a aula de natação. O professor estava dando, a professora minha, ela estava dando aula de exercício aquele de asa de galinha, de levantar o braço, com o velo alto. O tinha conclusão. Ela tinha um modelo de técnica rudimentar bem elaborado, e já caminharia fácil, fácil, para ela atingir uma maturidade motora maior ou perceptiva. E o professor começou a dar exercícios para ela, que não cabe naquela faixa etária. Então, o nada ficou todo ruim. E depois, para consertar, é um... Ah, quem consertou, pergunta quem tem que consertar. Eu aqui, bobão. Né? <risos> né? Que, que, que teve que consertar. Ao né? então, invés de ajudar, é...
0: atrapalhou, né, Cabral? Porque bem não intencionado. Porque eu preparada para isso. Não, uhum. Mas
1: bem intencionado. Então, o professor tem que saber, você falou, observar. Tem que saber o que ele quer observar. Quais são os pontos
0: importantes dentro do modelo simplificado, dentro do modelo elaborado, que ele quer observar. Eu me lembro também, Cabral, quando eu fazia natação foi na época do Xuxa e o nosso treinador na época chegou e falou assim, não, agora a gente não, esse jeito de entrar com a mão assim, com a palma da mão voltada para fora, isso tá errado, tem que entrar com a palma da mão para baixo, porque tem um nadador brasileiro aí, o Fernando Scherer, que ele tá ganhando tudo nadando com a mão assim na cabeça dele, ele queria mudar um padrão técnico que a gente tinha a gente teve até na época, talvez, 12 ou 13 anos e ele queria mudar a maneira das pessoas nadarem em função de um padrão que ele entendeu ser o único possível. As pessoas precisam entender que dentro da água, em função de tamanho corporal, força, equilíbrio entre o lado direito e esquerdo, o lado que a pessoa respira ou não respira, as pessoas vão nadar diferente. A gente tem que perceber naquela complexidade. Tem um pouquinho mais de força, menos força. Mas o
1: importante, é que, voltando ao, 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 ao objeto, né? é você saber o que você quer para poder você perceber que o seu aluno está fazendo a coisa certa e errada, e principalmente uma vida de duas mãos, o aluno perceber aquilo que você quer, e aí entra aquela casa da informação gestual, você é um cara chato nisso daí, meus alunos do Oeste sabem disso, eu dou prova de natação no seco, demonstrar a abraçada do crowd, do porco. eu digo para os alunos, vocês podem ser um exímio, é, você não precisa ser um exímio narrador para dar aula de natação, mas se você vai dar aula de natação, se você vai demonstrar alguma coisa, demonstra certinho, não precisará você treinar no espelho, porque a informação gestual ela fica muito mais do que a informação oral. Isso é processo perceptivo. É? Aí o cara está tá demonstrando errado e falando certo. Não está nem aí o está falando e está aí o que o cara está fazendo. Então, eu cobro isso. Pô. E dentro é de, modelos, que... de modelos. E dentro de modelos. Sim. Os caras são obrigados a fazer o um modelo simplesinho o bracinho estendido, puxar aqui sem muita detalhe depois é uma técnica mais elaborada. Eu cobro os dois.
0: É? Parece loucura, mas é, mas é. Isso é importante. É, na época que a gente participava das competições aqui, a gente começou a participar na, aqui no interior do estado, e eu lembro que uma vez a gente foi em uma competição em Nova Friburgo e os meus atletas me perguntaram por que, que tinha uns atletas de uma equipe lá que eles faziam a recuperação do braço com o cotovelo estendido, praticamente todos os atletas da equipe, Cabral e eles ficaram surpresos daquilo surpresos que a gente sempre teve essa preocupação deles perceberem o movimento então eles conseguiam perceber o movimento dos outros nadadores também eles perguntaram, pô, Tuxê, por que, que, eles, nad por que, que eles nadam assim, diferente? Eram, eram crianças, né? Eu falei, porque possivelmente alguém ensinou assim, né? Mas, pô, não é possível. Qual foi a conclusão que eu cheguei, Cabral? Como não era uma competição menor, quando chegou no final da competição, os treinadores nadavam também. Eles participavam da competição uhum. e o treinador da equipe nadava assim. Uhum. Então, possivelmente na hora que ele demonstrava, na hora que ele nadava, as pessoas, xingam, os alunos percebiam o movimento dele e repetiam ah, sem ah, perceber.
1: É, o aluno é. aprende por observação, por imitação. É, 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 isso, isso aí é uma coisa óbvia. Então, as pessoas, os professores têm que ter, ter isso na cabeça. Né? Como o aluno vai perceber é, é a coisa mais importante. Né? Esse processo perceptivo que vem na atenção, no foco, na, 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 na percepção sinestésica, eu não vejo muito para pessoa fazendo isso até hoje, meu filho, sai daqui d'água, da vou te botar o um bracinho na posição aqui, sai da água aqui, segura aqui, põe o primeiro alto, faz pressão na palma da mão, minha, minha mão é água, faz força ali, né? Então, hoje em dia, eu, eu vejo, Vou falar do nadozinho de crau, que é o primeiro nado, eu, eu odeio uma palavra, uma frase que o professor fala: vamos rodar o bracinho. É rodar, porque roda helicóptero. É, vai, vai rodar braço, vai rodar braço. Vamos fazer a braçadinha, vamos, vamos puxar água até o final. Então, você per, fazer para o aluno perceber que o que por baixo da água é, é onde está a eficiência do nado Se ele desde o começo perceber que o importante é puxar água lá na frente, lá atrás, puxar água, rodar o braço e vai rodar com o braço, com o cotovelo alto, com o cotovelo esticado. Isso aí, meu Eu vi muito nadador. Nadando com o braço direito completamente diferente do braço esquerdo, da recuperação, mas por dentro, embaixo d'água, uma eficiência tremenda. Eu vou consertar esse cara? Eu não, pô. Deixa o cara é. nadar assim, pô. Essa eficiência dele, tá, na, tá embaixo d'água na puxada, né? Então, tem gente Existe, que se preocupa com. Aí começa a dar aqueles educativos loucos, de asa de galinha, de não sei o quê, de papapá. E, é,
0: e o mais importante, deixa de enfatizar. Né? Dentro de níveis... né? Sim, Cabral. Sim. Existem alguns conceitos aí, até pra, pra, de descritivos do nado, que trazem essa ideia da simetria, entre aspas, né? por causa justamente disso. Ele não consegue ter uma simetria nenhuma entre o lado direito e o esquerdo, vai ter uma simetria com outro atleta, que tem outras características, é um Exato, outro indivíduo, não, não tem sentido. Cabral, você me lembrou é, de uma outra discussão que a gente teve uma vez sobre a sua filha, que ela se viu nadando né, numa filmagem, e ela não conseguia se reconhecer. Você falava, Renato, é você. E ela, não, pai, não sou eu, não. Assim, a pessoa não se percebia. Se ela não se percebe, né, se ela olha para aquele movimento, não entende que aquele movimento é típico dela, como é que essa criança, ela vai depois se corrigir, né, a partir da intervenção do professor? Não vai ficar mais difícil?
1: É, exatamente, Guilherme, você tocou. E, e em função desse, dessa situação específica, surgiu minha tese de mestrado. Minha tese mestrado foi exatamente essa: a percepção do dado do borboleta entre crianças de 8 a 10 anos. Então, por quê? Porque ela já estava já aprendendo borboleta, e, claro, no final de semana eu frequentava o Tijuca, a piscina, mesmo caso lá do Crowzinho, lá, anos depois, um ano depois, dois anos depois, foi o caso do borboleta. Uhum. Ela, pai, vê se eu estou nadando borboleta direitinho. Pô, ela começou a nadar, tirava, como toda criança, quase o corpo inteiro da água para respirar, cabeça alta, cabeça sentando junto com o braço. Eu falei, filha, tá legal, olha só, mas tenta sair menos da água, sai um pouquinho menos da água, não se sair tanto da água, não, tirava até o queixinho ali, não precisa abrir tudo. Ah, mas eu não saio da água. falei, Como você não sai da água? Meu filho. Você sai da água, Renata, você sai da água. Não, não sai. Aí, na semana seguinte, eu levei uma filmadorazinha, tinha lá a C.P.D. uma filmadorazinha e levei. E filmei ela nadando no Ela foi, acabou, brincando com as dela, foi, trocou de roupa, quando acabou, chegou em casa, abri lá a câmerazinha, né? E você, olha aqui você nadando. Primeira coisa que ela disse você acha assim: não sou eu. Eu falo assim, como não é, <risos> como não é você? É você, eu, não sou eu. Olha o seu óculos, sua a touca, você. É, mas eu não saio da água assim. Ah, sai. Na semana seguinte, ela passou a andar sem sair d'água. Uhum. Então, esse feedback visual, essa referência pessoal do se ver em movimento, é muito importante. Hoje em dia, eu estou falando isso há de 20 anos atrás. Hoje em dia a tecnologia permite que você. Pô, você tem é, Google, hora, né, você cara? tem telefone, você tem, você tem mil coisas. Você não pode ficar limitado a um tipo só de informação oral ou a sua informação gestual. Esse feedback do aluno se percebendo é, é importante. A minha tese mensal foi exatamente isso. Eu então, filmei esse garotado, filmando nada no borboleta, e fiz um questionáriozinho, e pô, cheguei a seguinte conclusão. Ele já deu 25 borboletas, identificava fi, num filme, não era fita cassete ainda, cinco uhum. situações são é situações quatro erradas e uma um, um certa. Então, todas as crianças sem, todas as crianças que não conseguiram identificar o certo e errado na imagem, no filme, no, foi difícil fazer meu ex-atleta nadar o borboleta errado. Então, eu falava, tá, o seu errado está muito certo, porque ele já construiu, mas um ele fazia. Mais, né? É, já erra mais, erra mais gritante. Mas uhum. todas as crianças que, que identificavam, que não conseguiam identificar, elas não conseguiam fazer. Eu, uma boa parte das crianças já, não, não um percentual que eu não me lembro, nem sem mais de ter essa tese de mestrado, mas um percentual na casa dos 20, 30% mais ou menos, de crianças que já identificavam o certo e errado na imagem, já conseguiam fazer o movimento certo. Ou seja, existe uma tendência de, quando, enquanto você não perceber aquilo, você não vai transformar aquilo em ação, e movimento. Né? Então, o papel do professor está exatamente nesse daí, né? Criar essa estratégia, né?
0: Cabral, aconteceu uma coisa interessante agora na minha disciplina, né que está acontecendo à distância, que lá na UFRJ a gente tem primeiro, os alunos têm uma disciplina que é só para poder aprender a nadar, que eles chamam de prática da natação. É, acho isso é ótimo isso. É, e depois eles têm a de fundamentos da natação, onde eles vão aprender a parte da teoria, a técnica dos nados. E teve uma aluna que agora no final, perguntei, pedi que eles avaliassem a disciplina, e ela falou isso, pô Guilherme, eu juntei a teoria que você apresentou para a gente com a experiência prática que eu tive no semestre anterior e eu tive a oportunidade de ir em piscina e eu percebi que eu estou nadando melhor. Ela não teve nenhuma prática, porque ela está sendo à distância, mas ela juntou a experiência anterior dela, só prática, com o conhecimento teórico, que é o que você está falando, né? do entender, do se perceber, é. e ela se corrigiu. É, é, mas é, é, é por
1: aí. Então, eu acho que dentro do processo pedagógico, o ensino da habilidade da técnica, né, da formalização da técnica, o processo perceptivo ele é muito importante. E é o que você colocou, um processo perceptivo de uma via de duas mãos. O professor tem que perceber o aluno como um todo, perceber o meio ambiente que ele está, o que, o, que, o que ele usa de estratégia, de material, onde que ele está, e o que, que o aluno é capaz de fazer. Eu li, uma matéria, eu li um, um negócio no Facebook outro dia que eu te passei até, um cara... O cara só faltou subir no, no pódio olímpico e dizer que uma, uma criança dele... Ele ensinava borboleta para uma criança de 5 anos de idade. Cinco, cinco anos de idade. Sim. E a criança nadava borboleta, até que ele consiga fazer com um. Mas que ele acha que as crianças com 5 anos têm que nadar borboleta. Eu pensei, o cara cada um com cada louco, qual uma loucura? <risos> né? Uma criança de quatro, 5 anos, mal consegue coordenar o crauzinho, pô. Uhum. Né? Ele vai botar o borboleta, que é um nada de, 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 de coordenação descontínua, que precisa de mais força, que precisa de um grau de complexidade de percepção. E para
0: quê, né, Cabral?
1: E para quê? Ela, ela vai fazer a exibição de criança que nada de borboleta por é. ciclo de idade. Então, é. esse tipo de coisa, mas tem, tem gente que acha que é legal. Né? eu não vejo essa necessidade todo. eu acho que enquanto a criança não tem um calzinho, ele é bacana, não quero dizer que não comece é a aprender o borboleta, vai aprender a a perna ondulação a percepção da ondulação ali tudo bem, depois né? se você não sabe nadar o cauzinho de forma razoável, para que você vai aprender, começar a aprender o borboleta né? então é eu
0: acho é. sei lá, a, a cada tem um o que né? É, até em termos de sobrevivência de natação utilitária não tem porquê para uma criança de 5 anos um crawl, um cachorrinho é muito mais interessante
1: é, é é, você pegar uma criança de 4, 5 anos ninguém me põe na cabeça que é criança de 4, 5 anos se você perguntar para uma criança de 4, 5 anos por que você está indo para a piscina, para a natação ah, porque eu quero aprender os quatro nados eu quero ser campeão não vai falar nisso, vai, vai para brincar vai para se divertir eu, veja bem, eu sou contra também as pessoas dizem que a, a, a estratégia de aprendizagem tem que ser só de brincadeira. Não, você uhum. pode ser até diretivo nas suas aulas né? e as criança fazer aquilo de uma forma prazerosa, lúdica, agradável, porra. se entendo. divertir com a sua diretividade. pode você né? Não tem que ser só brincadeira, só atividade. Quer dizer. Então, eu também não, 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 não concordo muito. Ah, ela só de brincadeira. O que é brincadeira? Vamos brincar de nada certo? Vamos brincar de nada certo. É, é. Vai criar estratégia para a criança brincar de nada certo e mantê-la motivada. Para aquilo. Se começar a dar uma tarefa muito difícil, ela vai ver que não aprende e vai se desmotivar. Não uhum. vai querer ir no dia seguinte. Ah, porque meu coleguinho faz, eu não sei fazer, não quer passar vergonha. Então, aí o professor tem que controlar o ambiente, né? Esse
0: ambiente que é complicado, né? Uhum. O professor não é só, tá só nisso, né? Cabral, antes a gente partir para o nosso último tópico, vou lembrar o pessoal da, da nossa pós-graduação lá da Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. A procura está bem interessante, eu coloquei o link aí na parte de comentários. A ideia é você clicar, é só mostrar lá o interesse, se cadastrar, colocar e-mail, essas coisas, para depois eu entrar em contato. Você pode entrar no meu site também, tem um banner parecido com esse. É só você clicar no banner que você é direcionado lá para essa ficha de avaliação do Google Forms, aí depois fica mais fácil a gente entrar em contato com você. Cabral, para a gente partir para o nosso último tópico de discussão. É muito comum nas aulas de natação a gente fracionar o um movimento, pegar aquela complexidade do movimento e torná-lo um movimento mais simples por meio dos educativos. Só que muitas vezes o professor acredita que o educativo por si só vai resolver o problema de aprendizagem. Então, ele explica muito mal o que a criança tem que fazer. Pega a prancha, roda um braço, não fala quando tem que respirar, como segura a prancha e depois o professor esquece do aluno, deixa ele repetindo o movimento, sem fazer nenhum tipo de observação, intervenção. Aí a questão é, o educativo por si só ensina alguma coisa para o aluno?
1: Guilherme, eu responderia de uma forma bem, bem simples. Não. Não. O, o, o educativo tem que vir acompanhado de um pacote completo. E o pacote completo, o principal do pacote é o professor. O professor, nossa maneira de intervir naquela execução, baseado no que ele quer observar, porque a gente, claro, a gente não falou aqui da análise qualitativa, mas a análise qualitativa envolve aquele processo de observação. Primeiro, você saber o que você vai observar. Segundo, depois você observar de forma sistemática, não a sistemática. Você está você sabendo o que você quer observar. Depois que uhum. de você observar, você tem que avaliar o que, que ele fez. Está certo, fez certo, não sei o quê. Depois que avaliar, Aí que vai, você vai, você vai né, fazer a sua intervenção, ah, é pô. Então. Né? Em, em cima daquilo. Como você vai fazer aquela intervenção, aí é, 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 é o que? É, vai, vai ter o um feedback do aluno, você vai ter o um feedback visual, você vai conversar com o aluno, vai, vai ter uma série de coisas para voltar aquele cinco outra vez. se você não, É, não observou Se você levou
0: todo o restante, não acontece. Não
1: acontece. <risos> é. não, e se você não sabe o que você quer observar, pois é, você pode até fazer uma observação sistemática. A sistemática do caso, você tá lá, eu posso na bola piscina, viu Guilherme nadando, e olha lá, ele, pô, tá levantando a cabeça. Eu não me preparei para aquela observação, eu vi, tá, baseado na minha vivência, eu vou lá, agora o que que eu quero observar do meu aluno? Você está a ponte que você quer observar. E eu digo, eu digo o seguinte: isso aí, se você tá escrevendo isso toda hora, não, você tem que ter isso na sua cabeça, Sim. você tem que saber Sim. o que que você quer do aluno. Se o é um aluno é capaz, não é capaz de fazer aquilo que você tá querendo, então você que você tem que mexer no, no que você quer até ele chegar tem maturidade suficiente para fazer aquilo. Então, o educativo é interessante, é, mas ele não é uma tábua de salvação. Né? Ele não vai resolver tudo. Né? Eu já falei até na última live que a gente teve, aqueles exercícios, mil e um exercício educativo. Mil, um exercício educativo. Eu, uma vez eu fiz com meus alunos, eu, eu peguei um livro daquele, eu comprei um livro daquele, dividi para pegar as páginas lá, lá, eu uma de maluco, rasguei as páginas lá, e coloquei lá, dividi a turma em três grupos, eles avaliarem o que, se aqueles exercícios se educativos é educativo de aprendizagem, de aperfeiçoamento ou de treinamento. O pessoal não, não aprende a pensar nos educativos. Então, o cara vê o educativo 475. Opa, vou dar esse, vai pegar. O 475 é um exercício educativo para aprendizagem, para aperfeiçoamento uhum. ou, ou, ou para treinamento. Aí o cara vai, pega um exercício de asas de galinha, que é de um aperfeiçoamento, um exercício para que é botar na formalização de técnica de aprendizagem, vai tumultar a cabeça do aluno, outro, outro mutou a cabeça da minha filha, é o que eu falei então o educativo por si só o mais importante é o professor fazer a sua intervenção pedagógica é saber o que ele quer, qual o modelo de técnica que ele está tá querendo saber o que, que o aluno quer e quando der o educativo ele acompanhar o educativo é? o educativo não pode ser o prepara vai pode, se vira não é, tem que aí acompanhar aí se tiver errado ele vai repetir o erro durante esses 25,
0: 50 metros é,
1: exatamente, é, eu lembro que eu dei uma, um curso uma vez aqui na Tijuca eu falei, você até participou, você estava recém-formado, formado intervenção pedagógica, modelo de técnico não sei o que, há 20 anos atrás, quantos anos, tem 20, sei lá quantos anos atrás, é, é ele já falava, é. já, já falava <risos> nisso, cara eu lembro que foi vários, vários professores de Tijuca foram, inclusive esse essa pessoa que era técnica da minha filha. E ela veio falar com o do Cabral. Eu, você parece que você falou comigo para mim. Eu não, não falei pra você, não falei pra você, não
0: falei para todo mundo. Pessoas têm que pensar, cara, né? E pensar no que vai fazer. O Cabral isso me lembrou uma outra situação também. Uma vez na na aula de educação física na graduação, né? Não vou entrar em muitos detalhes para não ficar chato. Mas o, o professor ele dividiu os alunos em grupo. Eu tava junto com o professor. Ele dividiu os alunos em grupo e pediu que cada grupo propusesse exercícios de aprendizagem para o iniciante, para o né? para o iniciante, para o intermediário, para o avançado e para o atleta, né? para um indivíduo muito avançado. E teve um grupo lá que propôs exercícios educativos para esse atleta muito avançado, exercícios de braçada unilateral, só a perna, braçada com pulboia... Depois, todos os grupos apresentaram e, aí, e o professor falou assim: ah, parabéns, gostei muito desses exercícios aí para esses atletas de excelente desempenho, né? Braçada alternada. Aí eu falei assim: ó, eu acho que isso está inadequado. Não faz sentido você pegar um atleta de nível olímpico e pedir para o cara fazer braçada unilateral. Eu acho, que, eu acho que o padrão de correção dele tem que ser a partir do nado completo. O cara tem que nadar o nado, né? Aquele, as é, partes não é, garantem tudo é. todo. Exato, você é. fracionar um quatro, movimento não que é igual todo, né? É, você fracionar um movimento para um menino que não sabe fazer nada, um movimento complexo faz sentido. Mas imagina lá, César Cielo, Thiago Pereira fazendo, segurando pranchinho rodando braçada unilateral, tá de brincadeira. O cara é. tem que nadar. Ele deveria ter percepção suficiente para que a partir da minha intervenção ele pô, realmente estou rolando pouco o ombro, o braçada tá muito curta, minha cabeça tá muito alta e não passar educativo. Tão fracionado com um cara desse nível. É. Pois é, eu o que
1: eu, eu, eu acho. Eu acho que se você trabalhar, você, ao invés de dar é, tantos exercícios educativos, você pegar parte desse tempo, fazer com que ele perceba o movimento, que ele está fazendo, o que, que você quer, você vai economizar tempo. É claro que ele não vai dar essa resposta de imediato, Sim. mas aí você tem que estar tá, também interferindo. Também não pode dar uma de maluco querer interferir toda hora. Eu então, tenho professor que é alucinado: né? vou nadar 25 metros, crau, fazendo exercício. Aí prepara, vai. E daí o, cara, o garoto está nadando, aí o cara sai correndo e vai do outro lado. O garoto chega na borda: olha, ó, não está não certo, você tem que fazer isso. Você é que prepara, vai, e corre para o outro lado. Na quarta vez, o, o, o aluno sentiu um derrotado: uhum. não vou aprender isso nunca você tem que dar tempo ao tempo também, ele assimilar aquilo, transformar aquilo em movimento, aos poucos ele vai acertando, você elogia, o elogiar é uma coisa importante, não, tá melhorando, às vezes o aluno chega pra mim e fala assim, Cabral, uh, melhorou minha abraçada, fala assim, olha, sua perna tá excelente, porra. Ufa, a tá excelente, agora a abraçada pode melhorar um pouquinho mais, você, você já elogiou o cara, porra. sim, minha abraçada tá boa, não, tá uma porcaria, porra. não, é o cara, meu amigo, o cara, é, é, você aí como motivador,
0: como, né, que, que, que tipo de incentivo você tá dando o aluno? É. E, e, ao mesmo tempo, o aluno entender que o erro faz parte do processo do acerto. Claro. Ele não precisa acertar de primeira e errar não é vergonhoso. Se ele acertar de primeira, você <risos> atreve troca de lugar com você, porra.
1: É, 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 eu, é, é o é, cara é gênio,
0: porra. É, é até uma coisa que o professor precisa ensinar. Poxa, se eu estou te corrigindo, se for o caso, isso, na verdade, é uma coisa positiva para você. Eu poderia claro. muito bem não estar tá fazendo nada. Então, é uma coisa que o professor deveria ensinar né? ao aluno se perceber melhor e ele entender que o processo de correção faz parte do, do nadar melhor. Você quer ver uma coisa? Só para. Não sei uma, se
1: eu tenho uma. Dez lá, segundos, de três, lá. Sei, lá, vou, sei lá, sei. Lá, sei lá, é, sabe como é que é exercício de pranchinha? Como os o americanos chamam de exercício de pranchinha? Aquele exercício de nadar de pranchinha. Catch-up. Catch-up é buscar o quê? Pegar lá na frente. Aqui o pessoal usa o exercício de pranchinha com o nome de rodar o bracinho na prancha. Quer dizer, o qual é o conceito? O propósito já é diferente. É. O propósito é diferente. Você é. rodar o braço, você pode rodar de qualquer maneira. Agora, o catch-up é você ah, pegar o braçado. O braçado é grande. É. grande. É? Então, você entender o, o, o movimento é uma coisa importante.
0: É? É, o próprio nome da educativo. O próprio é nome de já está. Se a... você, a... você, a...
1: você a... pega a... na literatura, é catch-up, você vai ver aqui desceu plantinhas <risos> o cara vai lá, roda a prancha com o braço aberto aqui. Pô.
0: É, Cabral, porque o, o simples fato de você segurar a prancha e rodar o braço, se for o caso, você pode usar o mesmo educativo com um propósito completamente diferente.
1: Claro, né? com certeza. Pode ser para
0: finalização da braçada, pode Exatamente. ser para a braçada mais ampla. É, é
1: claro, pô. Aí, aí, você tem que saber o que você quer. Isso aí. Né? Se e é que, que vai usar prancha, pode fazer. Né? Se é que vai usar prancha. Eu gosto muito de trabalhar em distâncias curtas, sem prancha primeiro. Sim. Eu não gosto de começar nada com prancha. Aí o pessoal fala assim, mas, Cabral, se você vai começar com prancha, o aluno não, vai, não, ele não consegue ter uma boa sustentação. Mas por quê? Porque ele não, tá, não bate bem a perna. Então, se ele não bate bem a então, perna... Não, faz, é, a gente... é, não dá abraçada. <risos> e quando ele não estiver bem posicionado na, na, na água, batendo perninha, foguetinho, naquela, bem alinhadinho na água, o stream, né? Ah, o stream uhum. é aquela que que vai dar abraçada para ele? Isso aí, isso aí. Para aprender errado? Aí depois o erro não está na abraçada. Você induziu o aluno ao erro, né?
0: Posso é, o é aluno, corpo fundo, abraçado. Vai tudo para o espaço.
1: É. Né? Aí depois, para você corrigir, e outra coisa, para correção é a mesma coisa. Para corrigir, você tem que ir lá na Eu sempre falo para os alunos, pros meus alunos, ou com os estagiários que eu tinha, vai corrigir, olhou o aluno corrigir, primeiro vai lá na base. Quando o cara vai consertar uma obra no prédio, o cara primeiro vai olhar o que? A base, ver como é que está. Onde é que está o encanamento, onde é que é o quê, não sei o que, não sei o é para depois... Né? Vai consertar lá de baixo. E a base qual é? A posição do corpo. Toda literatura de natação fala qualquer nada, dentro de uma forma analítica. Primeira coisa, a posição do corpo. Sim. Se o cara está com a posição do corpo
0: ruim, ele não vai dar abraçado.
1: Se
0: ah, então, a posição do corpo não tá boa, não faz abraçado, por que vai ensinar respiração? É respiração? <risos> aí depois respiração, aí depois vai aprender tudo errado. Né?
1: Aí depois fala assim, ah, meu aluno, nada mal. Nada mal porque você ensinou mal. Aí é diferente. Né? Se a gente pudesse falar, o aluno pudesse responder, né? Então, você está me ensinando errado. É, né? é. Então, eu quero, é não sei quem está assistindo, eu não sei que às vezes é uma crítica construtiva. Né? Porque, às vezes, professores, às vezes, uma maioria das vezes, professores cai no automatismo em relação ao que você vai passar para o seu aluno e não se preocupa com a qualidade que aquele aluno está recebendo aquela informação. Né? Isso aí é uma coisa. dá trabalho. É, é educar
0: filho, dá trabalho, é o um dia inteiro, é, é toda eu, hora. Eu, eu, <risos> eu, vou, eu, vou,
1: eu vou fazer um exemplo do polo aquático. Uma vez o Ruth que falou comigo, o que é. Falou comigo, Cabral, se o técnico não acaba o treino suado, cansado, o treino não foi bom. É uma coisa do professor de natação. O cara sai descansadão ali. Né? Ele, não, ele não se comprometeu, não foi em si, ele É vai sai cansado. Né? É, é, é uma coisa complicada. Né? Prepara, pai, Prepara, vai. é vai, também fácil Ficar sentado. <risos> né? é igual é aquela Sassati daquela Fernanda Torres uma vida um programa que tinha com com aquele dos Fernando Rodrigues, né? É, na aula de natação no Flamengo, foi uma sátira, mas é baseado numa realidade. Ela já chegava numa turma de adultos, os adultos lá, e ela chegava com o um telefone, eu, já chegou atrasada, eu, com o um telefone na mão, professor, o que que faz aí a quatro chegadas, 20 chegadas de crawl? Eu, eu não gosto desse negócio de 20 chegadas, né? 20 chegadas de crawl. Aí ela falou, acabou, e ela no telefone, acabou, acabei, professor, faz 10 chegadas de força. Acabou, pega a prancha, tem 20 chegadas, daqui a pouco. O professor, e ela no telefone, daqui a pouco o aluno perguntou, professor, já acabei, o que você faz? Ah, vai até a China nadando e volta, pô. <risos> é, é uma realidade que, é, quer dizer, é. É, ninguém tirou aquilo daí inventou aquela situação. Uh -huh, uh -huh. né É porque aquela situação é baseada numa realidade. Sátira é baseada numa realidade.
0: Sim. Né? Então, o professor do prepara vai é mole. Né? É. Cabral, mais uma vez obrigado pelo bate-papo, né? para o pessoal que está assistindo a gente, quem vai assistir depois, a ideia é que a gente faça esse bate-papo aí bem curto. O nosso encontro da semana que vem é na terça-feira, não é na quinta, então é dia 17, mas também às 19 horas, e a gente vai falar sobre o esporte espetáculo. A gente falou bastante aí sobre a ideia da técnica, né, da formação, mas a gente entende que os esportes aquáticos, de uma maneira geral, eles precisam ter um campo de visão mais amplo para que incentive até a própria prática. Uma vez eu li um artigo, Cabral, rapidinho, que falava assim sobre treinamento em longo prazo, sobre formação de atletas, sobre dom. E o, e o, o autor falava o seguinte, é, parece que no Canadá as pessoas só têm dom para o hockey no gelo. Não, não tem dom para nenhum outro. É. Não, é a é. influência social que aquele esporte tem no país, na região, que faz com que todos queiram jogar. Não é? é. É o aspecto cultural, né? cultural.
1: Eu costumo dizer que são os mundos sociais esportivos diferenciados, né? Que fazem parte da estrutura social, a cultura, a forma como se organiza, o esporte interagem, né? Isso faz tudo E daí vão sair os atletas, como as mídia, não A gente não tem como fugir desse conceito do esporte-espetáculo. É o mal necessário, né, Cabral? Nós vivemos na sociedade do espetáculo, na sociedade da espetacularização. Né? É, e se então, a gente não é ocupar
0: meu... o espaço com o esporte, alguma ocupar outra atividade o espaço, vai ocupar espaço,
1: alguma outra faz. Apesar de teorias né, mais críticas pra, não, não gostarem da, da espetacularização, mas o esporte é um elemento de consumo hoje em dia. E a espetacularização, ela visa, claro, o consumo. E na próxima aula, a gente vai no Sim, passo bate papo a gente fala sobre isso aí. É interessante Sim. essa visão. Se despede aí, por favor, Cabral. Pessoal, olha só, espero que eu tenha atendido as expectativas, né? É, não tem Uber aqui para botar as estrelinhas aí, se vocês quiserem, eu sugerir o Guilherme botar cinco estrelinhas aí para botar uma estrelinha, duas estrelinhas, para poder saber se eu volto ou não na próxima, na próxima live aí. Ok, pessoal? Um abração aí, Obrigado, valeu a, a companhia.
0: Obrigado por ter acompanhado esse podcast. No próximo, eu e o professor Cabral conversaremos sobre o esporte espetáculo. Onde estão os esportes aquáticos em nossa sociedade? Eu estou preparando os temas dos próximos podcasts. Se você tiver alguma sugestão, por favor, entre em contato comigo.